0: De certo, segredos ganhavam as pessoas estudadas. Não eram para o uso de um lavrador como ele, só com a saúde do seu corpo para trabalhar e suar, e a proteção de Deus em tudo. Um enxadeiro, sol a sol, debruçado para a terra do chão, de orvalho a sereno, e puxando toda a força do seu corpo, como é que há de saber pensar continuado? E... Mesmo para entender ao vivo as coisas de perto, ele só tinha o poder quando na mão da precisão, ou esquentado, por ódio ou por amor. Mas, não conseguia. O Recado do Morro é a história de Pedro Orósio. E Pedro Orósio é um herói. É um herói que não sabe quem ele é. Ele é um herói moldado a partir de. das histórias da literatura grega, de Homero. Ele é quase um. Aquiles brasileiro pode-se dizer assim? Ele é construído para ser um herói, mas ele é construído para ser um herói um, que pensa com as emoções, talvez. Ele é de fato o herói que aparece na Ilíada. Um herói que é forte, um herói que é vigoroso, um herói que tem todo o poder físico. E talvez essa contraposição do poder físico que tem o Peredorósio mostre que ele não sabe quem ele é por dentro. O Recado do Morro é um conto, uma história, uma novela sobre esperança. Sobre esperança eu quero dizer a tese de que é possível moldar, controlar, perceber e criar o próprio destino que se vive. E a tese que está exposta na história é que, para se poder alcançar e controlar, ou pelo menos mediar o destino que acontece, que está sendo construído, é necessário algum tipo de pensamento, é necessário aprender a pensar. Ah, isso só é possível porque... Se pensa e se pensa de uma maneira muito distinta e peculiar, mas também isso é possível porque o destino, como propõe o texto, é uma construção, é algo que se constrói, é uma narrativa, é algo que se faz a todo momento. Porque ele, seu Okichi, premiava para si, se pudesse, era casar com a mulata daqui, uma dessas quase pretas de tão roxas. E então o Ivo, lá de trás, encolhido na cela, mas forcejando por espevitar boa cara, a refalsa também disse, Ah, bom amigo Pedro, quem sabe ele haverá de querer te levar por conhecer a cidade dele? A condição do Pedro de não se reconhecer quanto herói é o que garante que ele se sinta incompleto, que ele se sinta infeliz, e que ele busque ah, todos os afetos na medida em que ele falta algo internamente. E por mais que ele busque todas as relações que ele possui, ele talvez esteja na história por perceber que algo lhe falta. E não é à toa que a gente tem momentos onde o Pedro ele busca uma fuga. Ele não está contente com o que está lá, com o que está posto. Ele não está contente com a situação, com o lugar no qual ele está. Com o status quo, com a condição que ele está vivendo. E ele busca fugir dessa condição. Ele busca fugir, talvez já supondo que exista um destino diferente. Nessa suposição, ele ignora, no entanto... A vida que ele está vivendo é quase como se fosse uma concepção transcendente. Eu tenho, de um lado, a condição na qual eu me encontro agora, na qual eu estou infeliz, na qual eu tenho minhas certas relações, minha certa conjuntura, eu tenho uma condição de mundo. Por outro lado, eu tenho um outro estado, o qual eu quero. Eu quero um estado de paz, um estado de tranquilidade, um estado de casamento, um estado no qual eu permaneço a todo momento estável e não numa transição. E essa concepção é ignorante porque ignora tanto a impossibilidade de se permanecer, porque o ser humano é sempre algo em transição, viver é sempre passar de um estado para o outro, e o final disso parece ser a morte, o fim do, da passagem de estados. Viver é sempre passar, viver é sempre estar em percurso. E ele ignora tanto a vida que tem, o percurso que está percorrendo, quanto ignora que uma vez que ele não esteja mais em percursos, ele já não é mais ser humano. Esse algo que se faz. Se faz na medida em que a história se dá, em que os fatos acontecem. É uma criação. O recado do morro é um recado de seis ou sete loucos que... Avisam ao herói o que está por acontecer. Porém, o que está para acontecer é uma construção. A, a própria obra é... A história de uma música em construção. Essa música é o recado que o morro passa para o herói. Esse recado. Com alguns spoilers. É que o herói tá para morrer. E esse herói vai ser assassinado pelos amigos. Porém esse recado não tá claro. Desde o início. E até mesmo no final da história. Esse recado não aparece claro. Não aparece claro como um discurso científico que aparece representado na obra. É um discurso de algum outro tipo. E entender esse discurso é entender também a si mesmo. A própria construção que se faz de si. Entender a construção que se faz da vida é, talvez... Um jeito de entender a si mesmo. Quando o rei era menino, já tinha espada na mão. E a bandeira do divino com o signo de Salomão. Mas Deus marcou o seu destino. De passar por traição. A construção do recado do morro é uma construção de reviravolta filosófica. São duas teses sobre como funciona a vida humana na terra, na existência. São teses simples, são teses talvez simplificadas das suas versões mais complexas e de toda a discussão da história e da filosofia. Mas é interessante porque a história, o início, a construção do conto, ela aponta primeiramente para uma tese determinista, a tese de que a vida ela está construída, ela está posta, ela está determinada. E não adianta o que se faça, é impossível modificá-la. É talvez uma versão do que foi Édipo. A história de Édipo Rei, que por mais quant... que ele tentasse fugir dos desígnios dele, ele cada vez mais se afundava nesses desígnios. Existe uma história que de cabeça eu lembro a cartomante do Machado de Assis, é a história de um cara que vai na Cartomante para ler o futuro. E a Cartomante diz que ele vai assassinar alguém. E ele termina assassinando alguém. Porque ele tenta, ele se frustra. E corre. E se esforça para não assassinar alguém. E a tentativa de não assassinar alguém. Acaba causando o assassinato de alguém. Essa é a tese que ameaça. A o recado do morro e ameaça a canção que se constrói como o recado do morro é uma ameaça contra o herói o Pedro e o que está sendo questionado é que o Pedro nunca pensou sobre isso e quando se fala em pensamento sobre isso não é o pensamento que pensa o cientista de catalogação que vai para o sertão para criar uma lista uma tabela de todas as criaturas que lá são existentes, sabe? Que vai fazer experimentos e colocar todas numa caixinha para ter um aviso e uma construção prévia das respostas que são possíveis. O pensamento que é necessário ao Pedro para que ele descubra o que constrói o seu destino é um pensamento diferente do pensamento científico esclarecedor. É diferente do pensamento do Alf Cleron. Em todo caso, o Pedro Orosio, ele representa alguém que de todo não pensa. Ele não pensa cientificamente e também não pensa de outra forma, como talvez os seus colegas próximos à demência, à loucura, a um, uma maneira diferente do padrão de ver as coisas. O Pedro Orosio, ele representa alguém que vive... Pelo corpo. Alguém que... Exíduo diria ventre só. É alguém que tem paixões e vive pelas paixões. Pelos seus afetos. E ele vive diretamente pelos seus afetos. Sem nenhuma lapidação, eu diria assim. Porque... A história dele é a história de alguém que vive todos os amores que parecem e aparecem para ele... Mas isso não deixa ele contente. O Pedro Orósio, ele tem certas inclinações, ele tem certos desejos. Ele tem uma tentativa de se moldar, de permanecer, de entender o que ele é. Ele tem um sonho de voltar para Gerais e casar e ficar bem, em paz, em manter uma tranquilidade. Que parece não ser essa tranquilidade... Entre aspas... Tranquilidade... Que ele encontra... Com... Os casos e os afetos... Que ele tem com as garotas dos amigos... O Pedro... Ele é um herói que é inconsciente de sua heroicidade... E essa sua heroicidade parece... É... Ter a potência a capacidade de, da sua vontade na medida em que se está em construção, que se está em andamento. O Recado do Morro é a história de um movimento, de uma passagem, de estar tá em trânsito. E o Pedro é alguém que não se dá conta do trânsito em que se está. Quando não se dá conta do trânsito em que se está, o destino, ele só pode ser um destino que está marcado. E talvez não importe se o destino que está marcado é um bom destino, é um destino glorioso, é um destino feliz. Talvez ele não seja, de fato, um destino feliz. Porque é sempre um destino imposto. Se não foi você quem escolheu esse destino, como ele poderia lhe caber, sabe? Como é possível ser feliz, viver a vida plenamente numa vida que não foi por você escolhida? É possível só aceitar assim a, a vida que lhe cabe? Que lhe foi imposta pela, pelo destino, por entidades superiores, pela. o que for que determine o determinismo? Como é possível, então, a gente fugir disso? Como é possível perceber, entender? E como é possível que a vida seja outra coisa? A proposta do recado do morro é uma proposta sobre esperança por esperança eu quero dizer a tese de que a vida não está determinada e que a vida está em trânsito e que o destino ele não é construído previamente, ele é construído em conjunto com o trânsito que se faz com o trânsito de si mesmo. Assim, se eu pudesse resumir, eu poderia dizer que... O Recado do Morro é um uma novela existencialista. Porque ela permite pensar a vida como uma construção não previamente determinada. Ah, claro, eu estou sendo simplório. A tese do conto parece ser de fato um pouco simples. Parece ser simplória. Mas ela é interessante na medida da reviravolta. Na, na medida em que tá exposto, tá claro, que é necessário um tipo, uma tomada de atitude para que se passe da condição de um Pedro uh, puramente externo para que se passe de um Pedro que seja capaz de internalizar a sua relação com o mundo. Sendo assim, ao trajeto percorrido espacialmente, corresponde a um percurso de aperfeiçoamento interior do protagonista. Ao ser capaz de traduzir a mensagem do morro, ele passa da condição de ignorante a senhor do próprio destino. Lags, 218. O que possibilita então que uh, o herói, e o herói só tem relevância se ele puder trazer alguma notícia, algum recado para a gente... O que, é que possibilita que a gente seja capaz de tomar conta do nosso próprio destino? Eu acho que senhor do próprio destino é muito otimista. Mas o que, é que possibilita? Talvez um pouco de senhorio com o nosso destino. O que acontece é. Na história do recado do morro, é que Pedro, ele percebe, ele pensa, ele tem um insight. De última hora do que que tá acontecendo Que é uma trama Pra a sua morte Uma traição dos seus amigos Uma vez que na visão dos seus amigos Ele os trair anteriormente Com todas as suas garotas ah, Ou com várias garotas, enfim O que importa é Existem algumas concepções de pensamento Anteriormente expostas No... No conto, na história, na novela Parece uma contraposição importante da loucura Que vem contar o recado que o morro te dá Que é sempre uma loucura contraposta ao padrão da sociedade vigente Que é o padrão cientista O pensamento aparece logo no início do conto Como um pensamento catalogador Um alquiste que vem de fora para determinar e reconhecer o mundo. Uh, previamente. E estabelecer uma concepção. Que pode ser usada previamente. Para, para explicar questões. Que poderão aparecer posteriormente. Eu usei muito. O sufixo mente. O que importa. É que a mente. Do herói. Ela não pode funcionar desse jeito. Ela claro. Também não pode funcionar como ela funciona na maior parte da história, não funcionando, apenas seguindo os instintos e os afetos que lhe aparecem, de maneira a não internalizá-los. São, portanto, três modos de pensamento, três, três discursos acerca do mundo diferentes, três modos de discursar, três posições sobre a linguagem. Uma delas é científica, que cataloga para que as respostas possam ser posteriormente ofertadas para todas as questões que irão aparecer. Existe o discurso do louco, que é próximo ao discurso sem sentido, que não merece respeito e é... Esse é o aviso que é importante, é a partir desse discurso do louco que o herói é ameaçado. E existe uma linguagem que é a linguagem que é astuta, ela é rápida, e ela é a linguagem que o herói usa por um breve momento quando ele aprende a usar essa linguagem, esses pensamentos, esses logos. Que é de perceber a construção das coisas no momento que elas estão se construindo. Que é perceber a trama no momento em que a trama está sendo levada. Na Grécia Antiga, em Exildo, existia uma história de parricídios. Onde Urano, que representa um tempo eterno, a eternidade incomensurável, infinita, ela é sobreposta por uma outra noção de tempo, uma outra estrutura de pensamento, que é uma estrutura cronológica, de matemática, de postulação de um tempo sempre posterior a outro, determinado e traçado. E esse tempo cronológico, ele é subsumido, ele é subposto por uma outra noção de tempo, outra noção de pensamento, outro modo de entender a estrutura das coisas. Que se chama Kairos. O Kairos é uma noção de tempo no qual não é tão relevante assim, um pensamento prévio sobre todas as coisas, porque achar que um discurso previamente elaborado pode definir e determinar o futuro, o destino, a vida e a resposta para a questão ou para as questões que se levantem, esse discurso não é suficiente, ele não é capaz de dar conta de resolver as coisas. De resolver as questões, de resolver os problemas, de entender o trânsito da vida. Porque o trânsito, ele não é prévio. Ele está sendo construído. E esse é o aprendizado do Pedro. Poder entender que ele está se construindo. E que as coisas, na maneira e no modo e no momento em que se constroem elas apontam para determinados lugares, para determinadas consequências, para determinadas com, condições, como a traição, mas que é possível subverter o status quo, é possível subverter as determinações com um pensamento rápido e não prévio, não prévio no sentido de não achar que a gente já tem as respostas para as coisas com o um pensamento que acontece no momento em que a coisa se constrói, que a história se dá, no momento em que a vida se realiza. Esse tipo de pensamento possibilita uma construção, possibilita seguir caminhos diferentes do que se propõe e se propõe às vezes com ameaças. E é por isso que o Recado do Morro é uma defesa. Uma defesa de que é possível entender e intervir na construção do próprio destino. Porque isso se realiza no percurso da vida, não está previamente dado. É por isso que é um uma história, um conto, uma novela sobre esperança. Por esperança, eu quero dizer a tese de que é possível intervir no próprio destino. E por intervir no próprio destino, eu tô querendo dizer que, por mais que existam condições prévias a nós, essas condições prévias também acontecem no percurso da nossa vida. E nós estamos nesse percurso, nós somos algo que compõe a nossa história que compõem a nossa vida e nós somos principalmente algo que compõe que nós, o que nós somos. E é possível agir sobre isso, é possível decidir sobre isso, homologar e pensar sobre isso. Esse pensamento, ele deve ser tomado, não é possível uma recusa a esse pensamento, porque uma vez que existe essa recusa, recusa-se também ser senhor do destino, embora eu acho que senhor não seja é muito forte recusar a, a, a esse essa reflexão é recusar o próprio a própria tomada de decisões sobre a sua história e por outro lado essa reflexão não pode ser do tipo que pensa que com certos elementos que foram previamente arrecadados previamente concebidos eu consigo prever o que está posto posteriormente. A construção do destino não é uma previsão do futuro. O recado do morro não é um recado sobre o futuro como se dá numa com uma cartomante, por exemplo. É um recado sobre uma construção de um futuro a partir da conjuntura do presente no qual nós nos apresentamos. E é por isso que é possível... Agir rapidamente e sabiamente... Para entender... As coisas e... Escolher caminhos diferentes... É possível escolher caminhos diferentes... É isso que... Defende... A obra... Para ser simplista... Eu poderia ir... Talvez com certa razão... Talvez com um pouquinho de sentido... Vou chamar isso de existencialista, talvez. Para esse discurso, eu usei uma edição de livro virtual do Recado do Morro, do João Guimarães Rosa. E como não se cita nada de livro virtual, eu só posso dizer que é pela editora Nova Fronteira, bem fácil de achar na internet. Eu usei também um artigo da professora Sujana Campfilagues, acho que se pronuncia assim, ela é da Universidade Federal Fluminense. O título do artigo é Descaminhos da Leitura como Escrita e Tradução, uma interpretação de O Recado do Morro, do João Guimarães Rosa. Esse artigo está pela revista Florianópolis, é isso? Página 212 a 222, julho a dezembro de 2014.